1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous sommes trois pour parler des environnements éphémères. Alors on va vous préciser un peu plus ce qu'on entend par environnement éphémère. En tout cas, il fait suite au précédent podcast qu'on a fait avec Arnaud sur les tests dans les infrastructures as code et on va voir que ça a des liens euh, et aussi des différences. Donc euh, on va essayer de voir ça un peu plus. Alors aujourd'hui euh, donc j'ai Yann et Xavier qui vont se présenter. Yann, vas-y. Euh, ok, enchanté. Yann, euh, je suis cofondateur et
2: studio d'une boîte qui s'appelle Wise, euh, qui permet en gros de mettre en relation des professionnels et qu'ils échangent autour de leurs sujets. Et euh, bah, dans euh, notre aventure entrepreneuriale, on a mis en place des euh, environnements éphémères, euh, notamment pour notre PO et qu'elle puisse euh, tester les devs euh, de manière asynchrone. Et ton
1: background, un peu, euh, si jamais tu...
2: Alors moi j'ai fait euh, classique une école d'ingé que j'ai pas fini. <rire> euh, et puis euh, j'ai eu une agence web, j'ai été directeur technique de script où j'ai rencontré Guillaume notamment. Euh, et mon truc, c'est vraiment euh, génie logiciel euh, plus web à la base. travaille aussi beaucoup dans e-commerce pour se loger aussi euh, sur la partie immobilier. Et, euh, et voilà, je me suis mis dans l'infra euh, un peu euh, par la force des choses quoi. D'accord, donc
1: plutôt background dev qui se met à faire de l'ops. Exactement. Super, ce qui ressemble beaucoup à Arnaud
0: de la semaine dernière que vous pouvez écouter. Et donc Xavier, qui lui pour le coup est un peu plus en habitué. Euh, oui, voilà, Xavier Crande, j'ai déjà pu participer à des, des épisodes précédents de DevOps. Euh, donc moi je suis DevOps SRE pour une boîte qui s'appelle Virtuo, et Virtuo en fait c'est Next Gen Car Rental. En gros vous pouvez louer, ouvrir, déverrouiller, démarrer votre voiture à l'aide de votre mobile. Très bien. Euh,
1: et alors moi donc toujours euh, Guilhem euh, je travaille en tant qu'indépendant pour différentes missions pour euh, des boîtes de toute taille euh, surtout sur Kubernetes etc euh, et donc euh, comme les fois d'avant n'hésitez pas à proposer des nouveaux sujets euh, des personnes sont venues pour, voilà, donc on va avoir des sujets assez cool euh, qui devraient arriver dans les, dans les semaines qui viennent euh, donc on a dit en introduction enfin, en tout cas j'ai dit en introduction qu'on allait parler des environnements éphémères euh, je vais demander à tous les deux qu'est-ce que vous vous entendez par environnement éphémère et comment vous les
0: avez utilisés, Xavier euh, euh... Alors un environnement éphémère, en tout cas tel qu'on l'a implémenté chez nous, c'est essentiellement une, une, une copie d'un, d'un environnement qu'on trouve déjà en production ou en staging. Et là, sa particularité, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il est dédié à une, à une feature. Et donc grosso modo, on a une infrastructure un peu microservice. Je dis un peu parce qu'il y a effectivement des microservices, par contre, ils sont pas vraiment très très autonomes. Ce qui fait qu'on est obligé de bah, de créer un environnement qui ressemble le plus possible à staging et euh, sur lequel, en fait, les versions des soft ont été buildées en fait, depuis une, une feature branch. Ok.
1: Euh, et, euh, et ils durent à peu près combien de temps, vos environnements Parce qu'on les appelle éphémères, donc c'est bien qu'ils ont une fin. C'est à peu près
0: combien de temps hein, le alors, malheureusement, je pourrais pas te donner de métrique sur la temporalité, mais en gros, c'est lié à une feature et une branche. C'est-à-dire que tu crées, pour créer un environnement éphémère, il te faut une branche. Et quand la branche est émergée et delete de GitHub, on delete les, les environnements. Très bien. Et toi, Yann, Yann
2: Moi, euh, bah En fait, euh, ce que j'appelle un environnement éphémère chez nous, c'est pareil, il y a un environnement qui est lié à une fonctionnalité, qui est une réplication d'un environnement de... staging ou de prod classique parce que de toute façon ça part des mêmes définitions d'infrastructure et donc dédié à une fonctionnalité qui part donc d'une pull request et à partir de là on on déploie cet environnement, l'objectif de cet environnement c'est finalement que bah, la fonctionnalité soit visible
1: et testable par euh, l'ensemble des stakeholders Ok, euh, plus dans les euh, détails à l'heure actuelle, vous les avez implémentés sur... Euh... Enfin, déjà, pourquoi vous les avez fait c'est Est-ce que ça a été quelque chose qui était là depuis le début Est-ce que ça a été euh, quelque chose qui est venu par la force des choses enfin, Je sais pas...
2: Bah, m- en fait, à la base, euh, j'avais un peu un classique euh, staging euh, qui était le Y-Staging et puis qu'on utilisait pour voir un petit peu les fonctionnalités qui avaient été développées, notamment pour la PO euh, et puis euh, pour les autres fondateurs, quoi. Et euh, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, des fois, entre le moment où la fonctionnalité était finie de développer, et le moment où elle était testée, il se passait un peu de temps. Et entre temps, il y en avait d'autres qui étaient développés. Et donc tout d'un coup, ça posait la question de est-ce qu'on fait tout tester en même temps, de manière isolée, parce qu'il y a des trucs peut-être qui n'avaient pas parti en prod et il fallait un peu pas forcément tout merger tout de suite. Euh, et euh, bah étant sur Cube euh, et ayant un environnement assez fin, déclaratif, quoi. Je me suis dit, Ça me demanderait peut-être pas beaucoup de modifications d'en avoir un environnement par feature. J'avais toujours trouvé ça intéressant aussi comme concept. Donc c'est là où c'est né, où je me suis dit bah pour justement euh, euh, contrebalancer ce truc de euh, il y a un, un vrai problème de synchro enfin de synchro entre la fin d'un dev et la visualisation de ce qui a été fait, euh, il, faut, euh, il faut qu'il y ait
0: plusieurs environnements en fait. Ouais en gros ces environnements éphémères c'est principalement des environnements de recettes justement pour le PO et pour qu'il ait une feature et euh, nous on décorne un petit peu cet endroit où on se concentre sur la feature et une fois que le PO est plutôt content ensuite on se concentre sur l'intégration et faire en sorte que tout va bien sur cet environnement qui est staging. Alors bon on l'appelle staging mais bon c'est un peu un peu tout, hein, c'est de l'UAT, euh, c'est, euh, une fois qu'on est sûr que la feature va bien... On essaie de faire en sorte que ça casse pas et que ça s'intègre avec ce qui est déjà existant sur, sur staging et prod.
1: Donc pour le coup, donc toi ça veut dire que tu as gardé l'environnement de staging là où apparemment Yann a euh, on l'a toujours mais il est quasi inutilisé quoi. D'accord, vous avez euh, une en fait,
2: il, il me sert juste à savoir que la release sur la prod va bien se passer puisque la release sur staging s'est bien passé quoi. C'est un peu ça.
1: OK, parce que donc vos environnements éphémères sont créés from scratch, ils sont recréés à chaque fois, et ils sont depuis zéro en
0: fait. Ouais, ouais, presque depuis zéro en fait. Donc Aujourd'hui, tels qu'on les a implémentés, euh, en effet, on repart de tous les manifestes et déclaratifs euh, euh, Kubernetes également qu'on utilise pour l'environnement de staging. On prend exactement les mêmes, on les récupère, on les clone et on, on, on les patch, on les override pour euh, bah, justement pour les trucs qui sont vraiment spécifiques aux environnements, quoi, des, des éléments de config. Euh, voilà. Et, euh, voilà. Mais on part de staging, on part de ce qui tourne en staging.
1: D'accord. Euh, d'ailleurs, c'est assez drôle, bah, pas drôle parce que enfin, on sait très bien, mais vous, vous avez tous les deux parlé de Kubernetes. Est-ce que vous avez déjà mis ça en place avant Kubernetes ou est-ce que c'est vraiment ce, cette technologie, la façon d'être donc déclarative qui a
0: permis d'atteindre ce, d'atteindre ou de le faire plus facilement en tout cas Alors moi, je, je vais dire tout de suite. En, euh, quand je suis arrivé, il y avait déjà ce concept-là chez Virtuo. Mais euh, comment dire Virtuo à l'époque, ça fonctionnait sur Heroku il y avait ce concept de, de review apps pour des applications qui sont plutôt frontales quand tu t'as pas de database, c'est un peu plus facile. Euh, mais bon, pour l'ensemble des microservices, ils en avaient besoin. Du coup, ils avaient monté quelque chose à partir d'une instance EC2 et d'un Docker Compose. Mais du coup, les configurations euh, de comment tu exécutes ton soft, comment tu le configures, étaient drastiquement différentes entre cet environnement-là et finalement ce qui allait être euh, vraiment déployé pour la prod. Et euh, l'entre-deux, ce qui nous a c'est de passer sur cube ça nous a pour nous ça a été une évidence comme quoi ça allait simplifier tout parce que justement les 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 paradigmes que kubernetes amène avec lui tout ce qui est deployment stateful set et autres pour nous ça nous simplifie grandement la déclaration de nos services de notre plateforme et donc après en effet tout ça ça simplifie vachement en mode la prod c'est déjà enfin staging c'est déjà un dérivé de la prod et nos environnements éphémères sont des dérivés de staging et tout ça ça nous a permis vraiment de de découper euh, un peu mieux faire en sorte que les applications soient plus portables euh, et plein de choses quoi. Ça a été euh, en fait notre première étape c'était bouger sur cube.
1: Et, et ça a été ça a pris combien de temps à peu près si jamais on, on parle de la transition c'est, on est un peu en dehors du sujet mais euh, juste ça peut intéresser des
0: personnes de, qui vont passer de Heroku à Kubernetes par exemple. Un bouger sur cube alors on a commencé le projet de l'année dernière, euh, on a vraiment pu commencer à bosser dessus en confinement au mois de mars. Euh, Jusqu'à juillet, c'était plutôt de mon côté, c'est-à-dire savoir quel, quel cube manager on allait utiliser, GKE versus EKS versus d'autres. Et une fois qu'on va dire la base infrastructure, vraiment les fondations étaient en place, bouger les applis, ça a été assez rapide parce que quand tu pars de Heroku, tu as déjà un peu euh, ce paradigme de 12-factor-app, d'applications euh, bien buildées euh, qui sont pensées pour pouvoir se faire ce chose-là. Donc après, la transition, elle s'est faite très vite, le temps d'écrire les manifestes de faire en sorte que tes URL pointent au bon endroit et en un mois, c'était fini. quoi. Et,
1: et toi Yann, ça a été une évidence parce que Kubernetes on a un peu parlé en disant que tu aurais aimé peut-être avant faire ces...
2: J'aurais aimé avant et c'est vrai que avant je me disais toujours, ça va être une galère de dingue en fait. Euh, je pense que enfin si on reprend script ça aurait été une galère de dingue, mais rien qu'aussi dans la définition de tous les services qu'il y avait. Et puis, parce que la manière de... de le, si on n'est pas en déclaratif, je pense que ça devient hyper compliqué de gérer ça, alors que là, euh, il y a, y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le 12-factor-app, c'est-à-dire que si on part sur cette base-là, évidemment, déjà, tout est configurable, donc c'est, c'est beaucoup plus simple. Et puis ensuite, il y a le fait de partir sur du déclaratif où, oui, en effet, on se dit, bon, bah, c'est très simple, c'est juste cette variable-là à changer. En utilisant un customize, il y a de, la partie juste héritage, récupérer des trucs, changer quelques paramètres. Euh, donc, euh, en fait, c'est de... fait. Quand j'ai voulu m'y mettre, je me suis dit, bah, j'ai tous les outils et, et tout ce qu'il faut pour le faire et ça va être rapide, quoi. Alors qu'auparavant, je me disais toujours, ah ouais, ça va être une galère. Ouais, c'était un peu le...
0: Mmh, le... Exactement ça. Ouais. C'est pour ça que, justement, nous, notre prérequis, c'était de se dire, si on veut uniformiser les usages et moins s'embêter avec euh, ce qui existait, qui était une, à base de Docker Compose, on s'est dit, bah, Cube, c'est le chaînon mon camp, quoi. Donc, faut qu'on fasse ça d'abord, quoi. Et donc
1: là, on a parlé un peu hein, donc de pourquoi vous l'avez mis en place, comment vous l'avez mis en place. Est-ce que vous y avez vu un intérêt Qu'est-ce que pas forcément que te... enfin, technique, potentiellement vous avez pu peut-être lever des bugs, je sais pas, des choses comme ça. Est-ce que vous y avez vu aussi d'autres intérêts T'avais dit Yann que c'était fait pour les stakeholders. Est-ce que tu as vu un changement dans le dans la manière peut-être de discuter avec les stakeholders euh, par rapport à d'autres expériences que là tu as dit
2: après nous on est vraiment une toute petite boîte on est des... enfin, la proximité PO dev elle est hyper forte euh... donc euh, c'était plus c'était plus d'un point de vue de nous notre point de vue c'était un peu bon bah ok là maintenant en fait je peux sortir ce que je viens de développer de ma tête parce que je sais que ça va être tester plutôt dans deux ou trois jours pour m'attaquer sur autre chose et je vais pas être interrompu et on va pas refaire des, des repassages machin etc donc c'était un peu le côté où même si je suis pour des cycles de développement très courts avec des feedback loops très courtes bah quand elles sont obligées d'être longues ça permettait en tout cas d'être plus tranquille d'esprit euh, du côté des stakeholders euh, l'apo elle va bien comprendre le, la séparation par feature euh, quelqu'un d'autre, non. C'est-à-dire qu'il va pas forcément comprendre. De, ok, je dois, je, j'ai trois environnements différents à tester, à regarder. Donc là, c'est un peu bizarre. Euh, donc vaut mieux quand même. Enfin, c'est vraiment plus à destination du PO pour le coup que euh, que d'autres stakeholders. Mais s'il y a une feature qui les intéresse particulièrement, bah, ils peuvent comme ça la, la prévisualiser et puis un peu euh, participer, quoi.
1: Et ça, c'était une habitude ou pas Parce que euh, de, de la PO, est-ce qu'elle avait déjà eu ça avant non. Puis, euh...
2: non, non, pas du tout, ouais. D'accord. Oui.
1: Parce que oui, enfin, je pense que tout le monde qui écoute sait que c'est pas quelque chose d'extrêmement courant d'avoir vraiment des environnements euh, éphémères à chaque fois. Vous utilisez d'ailleurs quelle plateforme pour donner après ces environnements éphémères Comment les stakeholders y accèdent Ça va être quoi le, l'outil Vous utilisez Je sais que sur GitLab il y a les review URL justement. Euh, ça va être euh, ou est-ce que vous utilisez
0: autre chose enfin, ça va être quoi technologiquement la façon dont après vous communiquez ça au euh, bah nous on va dire que enfin euh, grosso modo vu qu'on part des URL de prod euh, la différence c'est que au lieu que tu à un moment donné un point prod t'as un point le nom de ta feature ou, euh, ou un ID gira et euh, grosso modo bah après euh, nous c'est une appli enfin, le client d'un point de vue logiciel c'est une appli mobile donc après les applis mobiles chez nous elles sont développées pour que à un moment donné tu dis je veux tester sur un environnement tu entres un endpoint un certain pattern d'URL et après l'application elle se débrouille elle sait que euh, pouf, pouf elle va chercher à tel endroit D'accord, donc il y a forcément eu une partie
1: développement, vous en tout cas de votre côté, sur la partie mobile, et donc il y a ouais. un lien avec les équipes mobiles. Il y a une intégration, oui, complètement. Ouais. Nous,
2: comme c'est du web, c'était beaucoup plus simple, c'est une URL qui reprend le nom de la feature. Euh, après, la différence, c'est que c'est nous devs qui allons balancer l'URL à l'APO en disant « Tu veux tester ça, c'est là. » Si on devait aller encore plus loin dans je ferais un, un message dans Slack qui dirait
0: ah, « boom, boum, il y a ça que tu peux review. » Et ben nous, à ce niveau-là, on a vu un truc qu'on a... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est pas euh, très très mis en avant ou très très utilisé, c'est qu'en fait GitHub a une fonction de a une notion de deployment que tu peux attacher à ton repo et à ton projet et euh, justement ça c'était exploité par euh, Heroku mm-hmm. et on s'est dit "Ah bah tiens, c'est pas bête parce que au final c'est une API euh, elle fait rien, il y a aucune action, c'est juste de la méta que tu rajoutes et euh, nous on s'est dit comment ça qu'on allait le rajout, qu'on allait euh, essayer d'exploiter cette API parce qu'on utilise GitHub. Et ce qui se passe c'est que euh, du coup sur la page de ton projet, maintenant c'est à sur la droite t'as euh, la release, machin, et à un moment donné, il y a une section deployment et t'as toutes les URL déjà préfaites en disant, ok, ton projet, il a été buildé et il y a des URL de déploiement disponibles là.
1: Sur la droite, c'est parce que t'as mis le plugin, hein. sinon on c'est toujours en
0: haut. Ah bon Ah oui, <rire> ah, pardon. <voilà. rire> Mais bref, c'est, c'est visible, c'est accessible depuis la home page du projet d'un repository. C'est ça que je veux dire, donc tu peux pas trop le louper. Tu, si tu sais que... Alors bon, c'est toujours à peu près tech-centrique, hein, parce que t'es obligé d'aller sur GitHub, qui est un, un outil à la base plutôt orienté pour le, les techs. Mais euh, il y a ce genre de choses aussi pour des URL. Mais sinon, on fait comme toi. Hein, on... <rire> C'est là, tiens, mm-hmm. voilà l'URL.
1: Et est-ce que vous avez relevé d'autres choses, enfin des résolutions techniques, parce que vous avez mis en place euh, ces environnements-là fin... Si on reprend donc le podcast de la semaine dernière euh, avec Arnaud, on a vu que mettre en place des environnements, là pour le coup, d'intégration, donc des tests euh, rapides dans le cours de, euh, en cours de développement, ça nous a permis en fait de voir énormément de problèmes, remonter en fait des choses qu'on, qu'on ne s'est pas aperçues. Est-ce que vous, ça a eu à peu près le même effet de faire ces environnements plus long terme, qui ne servent pas qu'aux tests, mais qui sont pour un test humain, en fait, dans ces environnements éphémères
0: ben moi ouais, enfin chez nous ouais plutôt enfin là on a encore euh, c'est early stage hein, c'est à dire que ces environnements éphémères sur cube on viennent d'arriver depuis janvier mais euh, déjà dans l'usage par rapport à ce qu'il y avait avant sur cette Docker, euh, sur cette machine avec un Docker compose et des scripts shell un, un peu homemade basés sur plein de conventions, là on est beaucoup plus explicite et ça nous a permis de déjà de visualiser et d'exprimer plein de loups que euh, qu'on, qu'on avait du mal à exprimer avant quoi. C'est-à-dire que là on voyait explicitement, ok, là il y a du code pas dupliqué, ça c'est pas portable, ça c'est euh, ça marche pas. Et donc même si à la fin euh, l'environnement éphémère est d'abord à destination du PO pour qu'il puisse avoir un environnement isolé complet sur sa feature. Mine elle nous sert également à nous parce que... et grâce au fait que Kubernetes, c'est déclaratif. Et euh, on a essayé de faire en sorte que les manifestes des applications soient dans les repos des applications très proches du code. Donc en fait, le développeur, il a vraiment une notion et même pour lui, c'est beaucoup plus clair de savoir OK, une fois que j'ai mon conteneur, voilà comment ça marche. quoi Voilà comment ça tourne. Et donc euh, ouais ça, c'était très, très cool.
2: Euh, ouais, mais c'est vrai qu'on en a discuté un peu tout à l'heure. Ce, a, ce qu'on va se rendre compte en fait quand on va vouloir mettre son application comme ça, c'est que tout ce qui va être la gestion des services externes, euh, tout d'un coup devient en fait un un, un un enjeu, un souci ou quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire que bah il ne faut pas réutiliser les comptes de prod qu'on a créés sur des services externes. Et surtout, on va se dire, bah énorme, je devrais recréer en fait les mêmes configs que j'ai pour la prod pour chacun de mes environnements. La plupart du temps, ça a été fait à la main en mode clic-clic euh, sur des hautes euh, zéros, mais sur des make guns sur des plein de trucs euh, de services comme ça. Et d'un coup, ça pose la question de mais en fait, pourquoi cette connaissance de la configuration de mes services externes, euh, elle est que dans ma tête et que, euh, ou elle est dans une doc si on a fait au mieux quoi, et qu'elle n'est pas, elle n'est pas euh, déclarée comme on déclare le reste des configs de nos apps. Et comment Tu t'as, t'as réussi à résoudre ça enfin, je, je dis ça un peu en candide, en, ouais. en connaissant la réponse. <rire> mais euh... ben, moi, j'ai, j'ai commencé par, enfin, la première chose que je me suis dit, c'est mais en fait, euh, ça devrait être à côté de mes déclarations de mes apps. donc ça devrait être dans cube, euh, et ça devrait être des des fichiers euh, qui sont à destination de cube, donc d'un opérateur. Et euh, j'ai notamment développé un opérateur, par exemple, pour Medgun pour configurer automatiquement euh, 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 l'environnement de, de staging, enfin, l'environnement de l'APR. Euh, pour Mailgun et notamment parce que j'avais une notion de webhook euh, dans Mailgun où je vais aller récupérer euh, bah, les retours des mails et en fait c'est une feature dont j'ai besoin aussi pour euh, bah, mes, mes PR quoi et que on peut pas mettre à staging on peut mettre à la prod donc il faut isoler ça euh, donc c'est c'est comme c'est comme ça que j'ai résolu le truc maintenant ça c'est au mieux c'est-à-dire quand les services ont euh, une API si on prend un Slack en tout cas, à l'époque où, où je m'y intéressais beaucoup, euh, Slack n'avait pas d'API pour créer des apps, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, on est, euh, on est dans le côté un peu relou des environnements de, de tests éphémères, c'est-à-dire qu'il bah, va falloir bricoler des choses euh, pour euh, faire en sorte que ça fonctionne, pour que le bot Slack fonctionne sur tous les ambles, euh de, de features. Quoi.
1: Là, c'est bien. Enfin, on, arrive, on commence à arriver aux limitations. Alors Là, pour une fois, je vais donner mon avis euh, là-dedans <rire> et parce que des gens m'ont suivi sur, sla- sur Twitter et m'ont, euh, euh, où j'ai donné un peu mon, euh, mon opinion. Euh, donc, on le voit bien, les environnements éphémères euh, sont vraiment très cool parce qu'ils répondent à des problèmes au niveau des PO. En tout cas, ils améliorent les choses. Ils vont être très similaires à ce dont on parlait la semaine dernière avec les environnements de test. Au final, c'est des environnements de test pas totalement automatisés où il y a une part manuelle à faire. Donc en fait, ils répondent à cette dernière partie qui est comment je fais tester à un utilisateur humain une fonctionnalité. Moi, mon problème que j'ai avec ces environnements éphémères, c'est que, bah, c'est un peu ce que tu disais là, il y, a toujours, il y a toujours une dernière partie chiante, il y a toujours une dernière partie qui rentre pas exactement dedans et qui fait euh, que bah, l'environnement de test n'est jamais la prod. Déjà, souvent, il n'a pas les données de prod. Il n'a pas la charge, il a pas. Euh, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas et dans lesquelles on peut pas tester. Ce qui fait que, bah, j'ai toujours un petit problème là-dedans de, de, de qu'est-ce que ça apporte vraiment. Et donc, moi personnellement, en tout cas, si jamais euh, je, ce que je prône, c'est de me dire bah, et si on arrêtait donc, ce principe d'environnement de test, on laissait pour les environnements d'intégration ce qui sont très bien. On a des tests automatisés qu'on fait tourner une fois par jour et qui nous lè- lièvent beaucoup de lièvres. Mais cette deuxième partie après d'avoir vraiment des environnements tout intégrés, c'est-à-dire vraiment de bout en bout nous, euh, quand on en parlait la semaine dernière on parlait juste de une partie de l'infrastructure, donc on testait notre infrastructure par bout, par partie on testait vraiment un usage extrêmement précis qui nous permettait d'avoir des tests d'intégration un peu plus simples qu'un test euh, full, euh, de bout en bout en plus, le, le, le problème que j'ai quand on fait des environnements éphémères c'est que bah, donc ils sont complets, c'est des environnements euh, qui sont de bout en bout et donc en termes de, juste de prix, de pricing, quand on est surtout une petite boîte, on se retrouve alors il suffit d'avoir 3 PR et ça y est on a fait x4 euh, dans le nombre de, euh, de, d'infrastructures qu'on a pour une différence en plus pas gigantesque. Quand on est une petite startup, euh, on a euh, deux backends de, en prod, pas beaucoup plus que ça. Là, d'un seul coup, on se retrouve à avoir, euh, avoir euh, bah, on a multiplié euh, le nombre de backends qu'on a dû installer, et en plus, qui sont gérés par des êtres humains. Donc après, on peut faire des hacks en disant, oui, ok, moi, bah, la nuit, je sais qu'il y a personne qui s'y connecte, donc je vais les enlever. Ça rajoute en fait du bruit euh, et des composants à devoir gérer, etc. Personnellement, je pense que la chose qu'il faut sans doute changer, c'est de passer vers quelque chose d'autre qui sont plutôt des, euh, du feature flagging, donc, euh, dans le sens où bah, il n'y a que la prod qui ressemble à la prod, et donc on envoie euh, son code en prod avec un système de flag qui correspond un peu en fait, à cette notion de, de endpoint dont tu parlais un peu, Xavier, qui est dans l'application, on active ou pas telle fonctionnalité. Sauf que là, au lieu d'avoir une notion d'infra, de savoir où est-ce qu'on va, on a une notion de fonctionnalité. On va dire au PO, bon bah tiens, t'as une version de dev, enfin une version de dev, une version de testeur, et tu vas accéder à telle ou telle fonctionnalité qui est déjà déployée en prod. Est-ce que ça c'est quelque chose Enfin, je sais que Yann t'as. T'a un... Moi en fait, il euh, c'est c'est y, 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 que... y a d'autres choses encore qui ouais. viennent après le feature flagging ouais. et il y a beaucoup de soucis, notamment dans la mise en place. Donc je, peut, je, je voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est,
2: je pense que chaque solution a ses contraintes et ses qualités. Euh... Pour moi, c'est plus que dans le feature flagging, ça veut dire qu'il y a du code qui vient de rejoindre la master et que ce code-là en fait peut-être qu'il ne devrait pas du tout y être. Euh... et donc il y a la notion de devoir enlever dans du code prod quelque chose qui potentiellement a été mis et qui en fait était pas pas valide d'un point de vue du PO. Donc euh... donc ça c'est... c'est j'ai pas assez d'expérience sur le feature flagging, mais c'est vrai que j'y vois d'autres soucis quoi. Voilà, donc c'est je pense après c'est une question de de peut-être de, de d'habitude ou de, d'opportunité technique, c'est-à-dire que là Cube, les 12 Factor App donnait une opportunité technique euh, et donc je l'ai saisi alors que le Future Flag c'était un apprentissage euh, certainement euh, euh, des pratiques et que c'était pas encore un, un assez gros problème pour que je fasse un réapprentissage de pratique
1: euh... ouais, tu, tu, tu l'as tu l'as dit un peu c'est que euh, tu aimes bien les cycles courts à l'heure actuelle ça passe encore ouais. peut-être que quand on arrive à des cycles de PR qui sont vraiment très longues qui arrivent euh, pour ça aussi que j'ai demandé un peu le temps que vous mettiez mmh. et ben pour le coup avoir des PR comme ça qui sont stuck par des euh, par des PO qui font très bien leur, leur boulot, hein, mais c'est juste que ça peut prendre du temps à tester avec des cas. Euh, des fois, on va même peut-être vouloir le montrer à des clients en disant bon bah parce que des fois euh, le PO n'est que l'intermédiaire avec d'autres clients, donc mmh. va vouloir le valider, etc. Et on mmh. se retrouve à avoir donc des PR qui durent, qui durent, avec en fait une célérité dans la mise en production qui est très compliquée. Et donc bah on se retrouve à se dire bon bah est-ce qu'on fait du cherry pick de tous les bugs qu'on a fait entre la PR et ça Enfin, on, on peut potentiellement en fait avoir un problème avec des, des des PR qui se retrouvent à être les, avec des rebays complètement affreux à faire dans le temps. Et c'est là où le feature flagging fait qu'on est un peu plus confiant à mettre en prod parce qu'on met en place des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Et même d'ailleurs, on les teste instantanément. On teste une, une changée, une montée en charge. Ça permet aussi de faire de l'AB testing. C'est des choses que bah là, en fait, avec ces environnements de il n'y a pas d'AB testing possible. On a, on a quelque chose ouais. où, enfin, on peut le faire à la limite, mais ça devient compliqué parce qu'on touche même pas aux mêmes données. Ou pas. Là, on pourrait avoir des environnements éphémères qui touchent la même donnée. Ça serait possible, remarque. Et, et on, a, on a, ce petit problème-là là-dedans. Et Et le feature flagging, en plus, maintenant, on commence à avoir des outils. Alors, il y a beaucoup de détracteurs, mais on commence à avoir des outils comme Istio ou tous les outils de service mesh. Flagger, Unleash. Voilà, qui qui peuvent permettre de manipuler euh, le feature flagging et de se dire, non, mais je ne déploie... En fait, on se retrouve à avoir quasiment un environnement éphémère, mais sur une partie de notre application. Pour ce microservice-là, pour ce service-là, en règle générale, on déploie bah, un environnement éphémère de tel PR. Et euh, si jamais je mets le header... euh, Toto PR Gira 36, et eh ben je me retrouve à utiliser les composants de Toto Jira 36. Euh, voilà, je sais pas euh, ce que. Ben moi je vais euh,
0: je vais euh, reprendre ce qu'a dit euh, Yann et c'est très juste. C'est euh, c'est une histoire d'opportunité euh, et en plus aussi pour appuyer un autre truc qu'on dit euh, assez souvent ici, c'est une histoire aussi de maturité. C'est-à-dire que euh, on apprend tous des choses et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui justement pour nous, pour faire en sorte que les développeurs et les PO puissent être assez autonomes, c'était ça et euh, ça nous a permis de le faire on a trouvé un gain et maintenant on arrive à se, à se dire, on peut se dégager du temps pour passer à, à la learning curve de l'étape d'après. Donc tout ce que tu mentionnes en effet, Feature Flagging c'est un truc qui traîne dans nos têtes depuis un certain temps euh, du Service Mesh également, ça a fait un truc qui traîne dans un certain temps et euh, et c'est clairement les, les next steps, quoi. c'est clairement les, les, les deux pistes et les deux voies qu'on voudrait envisager et qu'on va regarder de très près au cours de cette année ou des années qui suivent. Mais tu vois, c'est vraiment une histoire de maturité. Ok, j'ai réussi à faire cette step, pour l'instant elle est satisfaisante, elle amène ses problèmes, comme tu viens de le dire, elle amène aussi ses solutions, c'est un compromis. Maintenant, une fois qu'on a ça, qu'on sait comment ça marche, que ça nous a déjà permis d'identifier pourquoi une appli, elle n'était pas automatisable, comme tu le disais, tous ces services externes qui sont en clic-clic, tu fais « Ah oui, <rire> je ne me souvenais plus de ça !» Eh ben tout ça, c'est ça. Et euh, c'est une next step. Donc nous, en effet, clairement, là, l'une des next steps, parce qu'on on a tous les problèmes que tu mentionnes, bah ce sera euh, misé sur le of flagging et le service mesh. Euh,
2: moi, je dirais qu'au niveau de là où on est pour l'instant pour la boîte, y a pas de... ça, ça serait peut-être plus complexe finalement qu'autre chose. Mais je trouve ça intéressant et je trouve ça intéressant parce que euh, c'est un autre challenge et ça pose d'autres questions, euh, mais ça ouvre d'autres opportunités. Et en fait, il faut se demander, c'est déjà, est-ce que le métier a besoin de ces opportunités-là euh, Pour l'instant, nous, on n'aura pas forcément besoin, mais j'imagine que, enfin, par rapport aux expériences précédentes que j'ai eues, que évidemment, c'était nécessaire de d'avoir de débit testing, que du feature flagging aurait pu être intéressant. Euh, donc euh, voilà après faut bien le faire c'est à dire que moi on a, j'ai déjà connu aussi dans mon passé de dev euh, des gens qui j'ai fait une feature mais elle est pas en prod on la mettrait en prod après noël en e-commerce et puis en fait euh, bah, elle était dans le, elle était en fait d'une manière ou d'une autre en production c'est à dire qu'elle était peut-être pas visible pour les utilisateurs mais elle avait quand même un impact sur les données quoi et donc elle avait créé des conneries donc voilà c'est des trucs comme ça où où tu te dis euh, euh, bah, en fait ça demande une certaine maîtrise donc euh, voilà. une, mais, une certaine mais, maîtrise, ça, c'est euh,
1: ouais. ah, non, mais c'est sûr et c'est pour ça d'ailleurs que sans doute enfin basculer en feature flag en milieu de développement dans une application qui est devenue quasiment legacy enfin euh, si jamais vous avez une expérience là dessus d'ailleurs les auditeurs n'hésitez pas à venir alors là, faire ça sera peut-être d'ailleurs la, la prochaine évolution après celui sur les environnements de test, euh, euh, d'intégration, les environnements LAFMR deuxième, des gens qui pourraient nous, venir nous donner leur expérience avec euh, du futur flagging. Je, j'adorerais ça. Personnellement, je le prône, j'ai jamais fait et je l'avoue euh, complètement. Et parce que j'ai pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'ai jamais réussi. Il faut pas oublier que je suis indépendant la plupart du temps maintenant et que ben. Bah ne faut pas faut, mettre faut ça en place, il hein. faut trouver le cas. Mais euh, il mais y a plein de choses, je pense qu'on en parlera dans, dans un épisode dédié au feature flagging, il y, y a plein de choses normalement, en lien avec les PO, euh, pour en avoir un peu discuté à euh, euh, certains, des choses qui même n'imaginent même pas que ce soit possible à faire. Mm, complètement. Euh, je vais donner un exemple euh, que, que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est euh, donc en imaginant qu'on teste une fonctionnalité donc, dans, un, dans, un, dans un environnement, pour euh, spécifiquement un événement particulier, on veut que à midi euh, le jour X, il y ait telle nouvelle fonctionnalité parce que ça change complètement le site qui devient spécial, euh, et ben euh, Black Friday, Black Friday par exemple. Voilà, on a, on a notre test. nos tests. Et ben en fait, on se retrouve à mettre en production pile poil au moment où en fait c'était le plus urgent en fait, et donc potentiellement on pète tout, alors même que c'était le truc urgent alors qu'avec du futur flagging, on peut très bien se mettre à genre déployer dans les jours avant le future, euh, avant le Black Friday, quand c'est à peu près calme, les gens peuvent tester, et le jour du Black Friday, au lieu d'avoir besoin d'avoir un développeur qui est là à minuit pour faire le déploiement, et eh ben en fait on peut avoir directement les PO, les stakeholders, qui sont euh, sensibles, et c'est eux qui font la mise en production. En fait. C'est eux qui décident, et ben voilà, pour 100% de mes utilisateurs, je passe en mode Black Friday. Et en fait, il y a une responsabilisation que je trouve assez sympa euh,
0: des PO euh, potentiellement. Alors, petite note, nous, c'est déjà les PO qui réalisent. Parce qu'on a... On a... Bah, en fait, quand je suis arrivé, c'était déjà un peu le cas, mais on a continué à miser dessus. En fait, on a un petit bout de Slack qui t'accompagne et euh, on a fait un petit matching, forcément, comme beaucoup de boîtes. Alors après, c'est mal ou c'est, c'est bien, hein. mais entre euh, TPR, les, les IDs des tickets et autres. Et grâce à ça, euh, les PO sont complètement autonomes sur Slack. Ils sont là en mode, tiens, euh, liste-moi ces releases. OK, tous ces tickets-là, tous ces microservices sont impactés. Vas-y, déploie. Et c'est eux qui le font.
1: OK, est-ce qu'il peut est-ce rollback cool parce qu'en fait en fait quand on est responsable on est responsable du rollback c'est à dire que là en fait c'est à dire que si jamais le PO décide de mettre en place une fonctionnalité et que ça ne marche pas et eh ben en fait il est à poil dans ton c'est... cas
0: oui en effet non alors on, on sait rollback maintenant en effet je pense que tu sais après c'est des dogmes il hein. y en a qui vont te dire il y a que la fuite en avant qui compte <rire> t'as un problème tu le fixes oui mais, bon, mais ça, bref, ça, ça veut, mais, ça veut euh, dire qu'il euh, est pas autonome en fait en fait en il, effet. A, il a l'illusion de l'autonomie c'est et, ça. Euh
1: et je suis pas très très fan de l'illusion t'as raison c'est un point qui nous manque si sa est... réalise à minuit
2: et qu'elle fonctionne pas euh, ah, c'est voilà. quand même toile de c'est... Voilà.
1: voilà alors que là potentiellement en fait avec le feature flagging parce que ça a été testé parce qu'on l'a déjà mis en place parce qu'on a testé ça deux minutes hop ça, ça a l'air d'être passé hop on remet on repart et hop, voilà bon encore un autre. Un Après, autre ça sujet. fait
0: une matrice de, de compatibilité à tester, les feature flagging qui des fois peuvent être sympas. Hein. Mais, ah mais, mais en fait. effet, euh... ah mais
1: ça, ça apporte des problèmes à 100 même juste des modèles de données ou des choses comme ouais. ça. Donc ça veut dire gérer ça. Enfin, c'est, c'est, c'est un enfer en soi, mais qui je trouve apporte pas mal de choses, aussi bien à l'infra en termes de tests et aussi euh, en fait au métier. Et ce qui est en fait, le plus important, on n'oublie pas, on fait pas de l'infra pour de l'infra, on fait de l'infra pour le métier. Et donc voilà, c'est, c'est ce que Yann a dit, euh, je, te, je te cite, mais c'est, voilà, pour l'instant, votre métier, on n'a pas besoin. Cool, c'est ouais, vraiment... C'est euh, ça. Il y a une, une sorte de, de charge et d'échelle et de taille. Euh, voilà, si jamais demain, euh, euh, mettre en place une nouvelle fonctionnalité euh, divise par deux les perf, mais parce que c'est sur un environnement de test où il y a deux PO qui s'y connectent dans l'année, euh, vous n'avez pas vu ces problèmes de perf. bah potentiellement, il y a un problème. Donc, en fait, même les problèmes de perf ne sont pas gérés par ces environnements de test, là où, quand on fait de la B testing, on peut... Potentiellement voir ces choses-là si on a le bon outillage, etc. Dont les outils dont a parlé tout à l'heure Xavier. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter dessus, quelque chose que, dont on n'a pas parlé, quelque chose qui vous est arrivé, que qui, qui euh, quelque chose de particulier, une expérience, une, une.
0: Bah, quand tu parlais de charge aussi, il y a ça, c'est un, un topic à sa part entière. Hein, ça s'appelle qu'est-ce que tu fais des tests de montée en charge ou pas Est-ce qu'on en, a... nous, je crois pas qu'on en est. Mais c'est aussi un topic qu'on voudrait aborder euh, cette année. Et pour le coup, le, pour l'instant, l'idée, euh, l'idée initiale, c'est de se dire qu'on testerait sur cette fameuse environnement de staging. Une fois que la feature est compliante, on l'intègre. Et une fois que c'est intégré sur staging, on teste en charge. À voir. Mais c'est vrai que c'est des, c'est des sujets intéressants. Il y en a qui font ça systématiquement. Il y en a, ça reste un doux rêve. Ça dépend.
2: Ouais, non, moi, je pense pas spécialement de... de... En tout cas, raconter ce qui me, voilà, ce truc qui m'a un peu choqué quand j'ai fait le truc, c'est que je me suis rendu compte, ouais, que certains services qu'on utilise n'ont pas d'API pour créer et configurer ces services-là, alors que c'est des services externes, et je crois que c'est, c'est en fait assez délirant que, bah, que ce soit encore le cas, et que, et qu'on ait encore des services externes, dont
1: la config est dans notre tête, et c'est tout, quoi. Bon. Et c'est sans doute peut-être la preuve que peu de gens, en fait, font ces environnements-là, ouais. euh, là-dessus. C'est, c'est, c'est la preuve qu'il n'y a pas tant d'attente que
0: ça. Et donc, c'est peut-être aussi le but de ce constat de, <rire> ouais. de, de, de d'attiser, d'attiser, votre, votre envie. <rire> si, si, je peux te citer un prestataire ou, moi, qui m'a fait un peu, euh, qui me, je vais pas donner son nom, mais juste le cas d'usage. Voilà, il, a, il y en a, on en a, on en utilisé un. Finalement, il euh, y en a contesté juste sur ce qu'il était capable de produire un deuxième. On a dit, oh super, c'est celui-là qu'on veut, vas-y, on y va. Et on lui a donné tout ce qu'il lui faut, euh, de notre point de vue, comme des accès à des buckets et autres, pour avoir un environnement, et puis il nous a dit ouais, pas de problème, l'environnement sera prêt dans deux semaines. Comment ça C'est-à-dire que tu vas faire la requête dans deux semaines Non, non, ils sont déjà en train de le le construire. Ah, (rire) d'accord.
1: Avec complètement la célérité de déploiement, elle est Enfin, elle est pas du tout la même en fonction en fonction des prestataires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à arriver. Et, et je pense que si jamais euh, des parties de l'écosystème s'y mettent, ce qui fait que d'autres prestataires vont en avoir besoin, enfin, des prestataires vont le faire, qui font que ça va donner des envies à d'autres, etc. Enfin, il y a vraiment une pollinisation, en fait, de l'écosystème qui viendra sans doute, euh, voilà, avec, avec des sociétés comme les vôtres qui les font, qui créent des opérateurs. Ton opérateur, Yann, il est sur euh, GitHub. Ouais. Si jamais vous voulez l'utiliser, voilà, que, que... Il est référencé, ouais. Et sur mon GitHub, il est référencé aussi dans les référencements d'opérateurs qui se trouvent sur Internet. Ouais, Oxamopérator, ou euh, et voilà, quelque chose comme ça. IO. Donc euh, voilà, ouais. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je pense qu'on en fera un jour quelque chose, voilà, sur les opérateurs. Ça fait longtemps. crois enfin, même, on a peut-être déjà fait, mais, euh...
0: Je sais pas. En tout cas, juste comme ça, pour citer, il y a aussi un meet-up, euh, sur la scène parisienne qui s'appelle SRE Paris. Et il y en a eu le dernier, c'était jeudi dernier. Et il y a justement quelqu'un qui a fait un gros retour d'expérience sur les opérateurs. Et en gros, son moto à la fin, c'était, c'est tellement bien et c'est tellement facile que y a pas de raison que vous en fassiez pas
2: ah, et je précise, c'était la première fois que je connais en Go, donc c'est
1: pour dire à quel point c'est simple et facile. Ouais, c'est, 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 c'est pas le
0: plus simple potentiellement. Il y aurait pu y avoir
1: plus simple, mais en tout cas, ça marche. Et c'est, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bah, et c'est puissant. Bah, voilà. bah, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir fait ce retour. Ouais, c'est, c'est bien, ça vient en, 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 en complément, en complément voilà, de la semaine dernière. Et encore d'autres, on peut espérer. Euh, c'était notre premier... Euh, un podcast avec des masques donc euh, désolé pour le son s'il y a quelque chose d'un peu étouffé voilà de toute façon, vous devez avoir l'habitude maintenant vous savez <rire> euh, on a des on a des masques euh, en ce moment euh, donc voilà n'hésitez pas à repartager à venir nous envoyer enfin envoyez nous un message si vous voulez participer si vous avez un, un sujet euh, on est vraiment super ouvert et ce euh, serait avec plaisir on les fait aussi bien sûr en remote à l'heure actuelle on n'est pas forcément obligé d'être, d'être en physique là c'était juste l'occasion euh, de le faire mais, euh, mais voilà, bah, merci à. Est-ce beaucoup. que tu veux mentionner, mentionner qu'il euh, y a une communauté Discord Exactement, il y a un Discord, j'oublie des fois de le dire. Donc rejoignez le Discord On fait, les enregistrements en ligne sont faits dessus en direct. Donc euh, même vous pouvez participer en, en posant des questions. Là, celui-ci est fait offline, à l'ancienne. Euh, mais voilà, euh, bah, merci à tous euh, d'avoir écouté. Et puis euh, bonne journée. À la prochaine. Ouais,
2: merci beaucoup.